0: Und mit was zahlen sie so? Noch gewöhnlich mit Euros oder vertrauen sie schon auf Kryptowährungen? Inklusive der nicht zu so unterschätzenden Risiken natürlich. Mit dem Interesse an Bitcoin und anderen Kryptowährungen wären sie freilich längst nicht mehr alleine. Die haben in den vergangenen Jahren ja einen richtigen Hype erlebt.
1: Everyone seems to want in on this cryptocurrency boom. Tonight Elon Musk makes one of his
2: riskiest bets ever, linking Teslas fortunes.
0: Bitcoins. Und auch an den Zentralbanken ist das nicht spurlos vorübergegangen. Sie fürchten allerdings in erster Linie einen Kontrollverlust. In China wird deshalb etwa die Digitalwährung E-Yuan in verschiedenen Städten erprobt. Eine digitale Währung, die direkt von der Zentralbank ausgegeben wird. Und auch die Europäische Zentralbank, die EZB, denkt über einen digitalen Euro nach. Das klingt im Grunde nach recht banal und harmlos, könnte aber die Finanzwelt langfristig ganz schön auf den Kopf stellen. Herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 15. Juni, sagt Anna Wallner. Mein Kollege Michael Meyerhofer spricht jetzt gleich mit Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse. Und zwar über die Pläne zu einem digitalen Euro, worin er sich vom Euro, wie wir ihn kennen, unterscheidet und was dessen Einführung für das beliebte Bargeld bedeuten würde. Presse Play Was wichtig wird Und was ist heute sonst noch wichtig? Mehr als erfreulich sind die aktuellen Covid-Zahlen im Land. Am Montag wurde mit 112 neu registrierten Covid-Ansteckungen der bisher niedrigste Wert seit August 2020 erreicht. Eher beunruhigend hingegen ist, dass in Wien bereits 22 Fälle der ursprünglich in Indien entdeckten, angeblich wesentlich ansteckenderen Delta-Variante des Virus nachgewiesen wurden, wobei nur mehr fünf Personen daran erkrankt sein sollen. Es gibt aber bereits 35 weitere Verdachtsfälle, bei denen die Sequenzierung noch nicht abgeschlossen ist. Ab heute fällt zudem die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren im Klassenzimmer. Eine FFP2-Maske muss nur mehr in der Pause, dafür aber im restlichen Schulgebäude getragen werden. Und das Hoch Jona beschert uns die erste Hitzewelle in diesem Jahr. Ab heute wird es jeden Tag eine Spur heißer. Der Hitzehöhepunkt wird für Samstag erwartet. Aber jetzt gebe ich an Michael Meierhofer ins Studio.
2: Madeleine, die EZB denkt aktuell laut über die Einführung des E-Euros nach. Sie nennt ihn den Digital Euro. Warum tut sie
1: das? Ja, man muss bedenken, Bargeld verliert immer mehr an Bedeutung. Und auf der anderen Seite haben wir private Währungen, die immer relevanter werden und sich gänzlich der staatlichen Kontrolle entziehen. Das ist zum Beispiel Facebook mit, ähm, früher hieß es Libra, jetzt heißt es Dime, oder Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Und das setzt natürlich nationale Währungen schon unter Druck. Und Zentralbanken droht damit ein Verlust und auch eine Kontrolle. Und zumindest befürchten sie, dass, dass sie Kontrolle und Vertrauen verlieren. Und deshalb arbeiten Währungshüte überall auf der Welt an, an digitalen Währungslösungen.
2: Aber eines, eines verstehe ich nicht. Das wäre ja dann... Digital Euro, wäre das nicht einfach digitales Geld, das wir ja eh schon haben, wenn ich zum, wenn zum Beispiel mein Geld am Konto einer Privatbank liegt?
1: Ja, da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Also der digitale Euro und die Euros, die du auf deinem digitalen Konto wahrscheinlich bei einer Bank siehst, das nennt man nämlich Giralgeld. Also bei digitalen Zentralbanken. Ähm, oder bei Zentralbankwährungen handelt es sich um digitale Entsprechung von Bargeld. Also der Euro wäre quasi eine komplementäre digitale Version des Bargelds. Und diese dürfen nur Notenbanken ausgeben. Es darf also nicht mit dem digitalen Geld auf deinem Konto verwechselt werden. Also laut Gesetz sind das nur Scheine und Münzen, die also echtes Geld in Anführungsstrichen gelten, also als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Und... Alles andere, also die Zahlen auf deinem Konto oder wenn du dir irgendwo ein Bier kaufst mit der Kreditkarte oder so, das ist von Banken erzeugtes Geld, sogenanntes Giralgeld.
2: Die Digitalisierung drückt ja auch der Finanzbranche ihren Stempel auf, siehe eben, du hast es vorhin schon erwähnt, die Kryptowährungen oder andere digitale Währungen und Zentralbanken fürchten also jetzt einen Kontrollverlust. China hat ja als eines der ersten Länder auf eine eigene digitale Währung gesetzt, den E-Juan. Was ist das genau?
1: Ja, also momentan ist China zumindest in einer Testphase. Und dort wird der E-Juan zum Instrument des Überwachungsstaates, muss man eigentlich ganz ehrlich sagen. Also der basiert technisch gesehen auf, ähm, nicht auf der Blockchain, sondern auf einer zentralen Lösung. Und man hat das erstmal so gemacht, dass man zum Beispiel in so Städten wie Hongwa ähm, so irgendwie 50.000 mal 200 e verlost hat. Das sind ungefähr 25 Euro. Und hat dann mit so, so ein bisschen so die ersten Tests oder Pilotphasen gemacht. Und das Problem ist eher, dass China das natürlich einbindet in ihr Social Credit System. Und... Ähm, das macht es natürlich sehr, sehr einfach für den Staat, bestimmte Handlungen, bestimmte Finanzierungen einfach super leicht zu überwachen und natürlich auch einzuschränken.
2: Gibt es auch andere Länder, in denen digitale Währungen bereits Standard sind?
1: Also das Standard würde ich noch nicht sagen, aber die Bahamas nutzen schon eine voll funktionsfähige digitale Zentralbankwährung. Die haben sie im Oktober 2020 gestartet. Aber auch hier... Das sind derzeit, also Ende Mai waren da 200.000 Cent Dollar, wie die das, wie die das nennen, mhm. äh, im Umlauf. Und in den kommenden Monaten soll das dann rapide steigen. Ähm, Dem gegenüber stehen aber über 500 Millionen traditionelle Bahama-Dollars. Also das sind super kleine Summen. Also mathe besitzt das sechsfache Vermögen, nur mal so als Vergleich. Mhm. Das ist also wirklich ein ganz kleines Experiment. Aber dort hat es eine große oder könnte es eine große Bedeutung haben, weil das sind ja so 700 Inseln. Und dort ist es super schwierig, Bargeld zu verteilen. Und gerade diese Region ist auch sehr stark von Hurricanes heimgesucht und dort spielt das eine große Rolle, wie schnell so ein Finanzsystem nach einer Naturkatastrophe sich wieder hochziehen kann. Und ähm, das war einer der Gründe, warum der ähm, Gouverneur der Nationalbank der Bahamas das ähm, implementiert hat. Und das ist eigentlich ganz spannend, ähm, das zu sehen. Aber auch Schweden zum Beispiel testet die E-Corona oder auch ähm, Frankreich und die Schweiz haben jetzt ein Projekt, das grenzüberschreitend Zahlungen mittels Digitalwährung getestet oder testet. Und die nennen das zum Beispiel jura
2: Jetzt habe ich es ja vorhin schon erwähnt, die Europäische Zentralbank denkt laut darüber nach über diesen E-Euro. Die Chefin Lagarde hat im März noch gesagt, dass im Sommer, diesen Sommer, eine Entscheidung darüber getroffen wird, ob das jetzt konkret umgesetzt wird oder nicht. There is a that brings And the decision... As to whether or not we will move with the digital euro will be taken by that organ, the governing council. Uh, it will so decide, and that will be mid 21. Was ist dein Eindruck? Wie weit sind diese Pläne bisher vorangeschritten?
1: Ja, die Pläne sind schon sehr konkret geworden. Also es gab zunächst ein Konsultationsverfahren für ein paar Monate, was im jänner geendet ist und da hat man auch gesehen, es war für ein öffentliches Konsultationsverfahren gab es so viele Beteiligungen und Beiträge wie noch nie. Also man merkt, den, der Bevölkerung, den Experten brennt das Thema unter den Nägeln. Und ähm, daraufhin hat man tatsächlich auch noch ein paar Sachen, die schon im Gespräch waren, wieder verworfen, ein kleines bisschen abgeändert, die jetzt konkreter geworden sind. Aber wirklich... Richtig, das Konzept wird dann erst im Juli ähm, nach einer Prüfphase offiziell in den EZB-Rat gehen und dann dort angeschoben werden. Und dann eine konkrete Umsetzung, das wird noch vier bis fünf Jahre dauern.
2: Aber der gesamte Prozess, let's be nicht realistisch sein, wird in meiner Sicht noch vier Jahre dauern, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich hoffe, dass wir es in vier Jahren halten können. Denn es ist ein technisches Endeavor. As well as a fundamental
1: change, because we need to make sure that we do it right. We owe it to uh, the Europeans. Also, ähm, das EZB-Direktoriumsmitglied äh, Fabio Panetta hat irgendwie letztens erst von 2026 gesprochen.
2: Ist noch eine Zeit. Hin. Also, bis
1: wir unser Bier tatsächlich mit einem Digital Euro kaufen, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen.
2: Die Pläne über den E-Euro sind vorangeschritten. Bei all dem, was man bisher darüber weiß, wie würde der E-Euro
1: funktionieren? Ja, Bürger hätten ein sogenanntes Wallet, also das wäre quasi so deine digitale Geldbörse und die würde von Geschäftsbanken oder anderen Finanzdienstleistern angeboten werden. Allerdings sollen dann nur Beträge von bis zu 3.000 Euro drauf gespeichert werden. Und Guthaben darüber könnte automatisch dann wieder auf dein normales Konto, was du ganz normal bei einer Bank hast, gebucht werden. Damit will die EZB vor allem so einen Bankrun verhindern, weil ursprünglich war das nämlich schon im Gespräch, Negativzinsen einzuführen. Zum Beispiel, das, weil die Sorge war, oh mein Gott, wenn wir dann auf einmal ein direktes Konto bei der EZB haben, dann will jeder sein Geld dort unterbringen, weil dann muss ich keine, keine Gebühren mehr auf mein, mein Bankkonto zahlen. Und ähm, dann hat die EZB irgendwie so einen Vorschlag in den Raum geworfen, mit Negativzinsen zu arbeiten. Und dann hat das natürlich zur Empörung aus, <lacht> eine Empörung ausgelöst. Und genau, also das versucht man natürlich dann irgendwie zu vermeiden. Also diese Diskussionen gibt es dann schon.
2: Wie, was wird das jetzt konkret für mich bedeuten, wenn es diesen E-Euro gibt. Inwiefern unterscheidet sich der vom klassischen Euro, den wir jetzt in unserer Geldbörse haben?
1: Na, Im Prinzip gar nicht. Also das einzige, der einzige Unterschied, den es geben könnte, weil dein Bargeld auf dein Bargeld kann man keine Zinsen erheben. Du kannst es unter das Kopfkissen stecken und es bleibt für immer diese, diesen 1 Euro, den du da unter dein Kopfkissen gesteckt hast. Ähm, das, der einzige Unterschied, den es dann geben wird, ist das er praktisch auf einer digitalen Lösung basiert und er wird programmierbar sein. Und das ähm, ja, entfacht Möglichkeiten, wie die EZB quasi damit umgehen kann.
2: Wie reagieren da eigentlich die Privatbanken auf diese Idee? Weil ich kann mir vorstellen, dass die da ein gewisses eine gewisse Ambivalenz sehen.
1: Ja, absolut. Also, Deren größte Sorge war tatsächlich, dass die EZB sich dafür entscheidet, dass die Bürger eben direkt ein EZB-Konto haben und dass sie quasi als Zwischenstelle, was sie ja jetzt sind, weil jetzt sind Banken ja irgendwie diese Finanzdienstleister, wo ich mein Geld parken kann und die eben das Geld verteilbar machen, von, zum Beispiel von deinem Chef, von dem du das Geld kriegst, damit du es dann abheben kannst und dann zum Wirten bringen kannst und dann dort ein Bier kaufst. und das war die große Sorge, weil wenn jeder einfach ein direktes Wallet hat, womit er einfach nur mit seinem Handy ähm, alles bezahlen kann, dann bräuchte ich die Banken nicht mehr, zumindest für das reine Zahlen nicht mehr. Und das hat die Banken schon extrem unter Stress gesetzt. Und man hat dann irgendwie befürchtet, dass es einen großen Bankrun geben wird. Das heißt, ganz viele Menschen würden ihr Geld abziehen von den Banken, und eben nur auf dieses EZB-Konto lagern. Und dem schiebt aber die EZB jetzt so ein bisschen einen Riegel vor und sagt, nein, es geht jetzt erstmal nur um 3.000 Euro. Ähm, ihr seid weiterhin Zahlungsdienstleister in Form von digitalen Wallets. Also man versucht da schon irgendwie auf die Branche einzugehen. Und das hat man auch in diesem Konsultationsverfahren gemerkt, dass das ein großer Diskussionspunkt war.
2: Hm. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, die ezb ist ja unter anderem auch auf die Idee gekommen, da etwas zu machen, weil sie einen Kontrollverlust befürchtet hat. Jetzt welche Möglichkeiten hat die EZB mit diesem digitalen Digital Euro, dann, die sie jetzt noch nicht hat?
1: Ja, das also das wird schon, glaube ich, ganz spannend. Also sie bekäme auf jeden Fall mehr Handlungsspielraum, inwieweit sie ihn dann nutzt, das ist natürlich eine andere Frage, aber Momentan ist es ja so, dass das Inflationsziel der EZB von 2% derzeit nicht wirklich großartig erreicht wird oder zumindest die letzten Jahre nicht großartig erreicht wurde. Und sie hat dann ja irgendwie relativ limitierte Instrumente dafür, das zu erreichen. Also was sie normalerweise macht, ist eben Geld drucken. Ähm, was man, also das heißt, sie senkt die Zinsen, kauft Anleihen auch in der Krise, hat ne? die EZB halt noch mehr Anleihen gekauft und so weiter und so fort. Was sie aber jetzt machen könnte mit dem E-Euro oder dem Digital-Euro, wie das jetzt offiziell heißt, ist ja auf Knopfdruck zum Beispiel jedem Bürger Helikoptergeld überweisen. Weil wenn jeder Bürger, jeder EU-Bürger, ein Konto bei der EZB hat, ist das administrativen Klacks. Du drückst dann quasi auf den Knopf, gibst dann irgendwie ein, überweisen Sie bitte jeden 50 Euro und dann wird das gemacht. Und die EZB stellt bereits Liquidität ja in, in Massen zur Verfügung oder auch zum Beispiel so Gastrogutscheine oder so, wenn wir uns das vorstellen, wie viel administrativer Aufwand das normalerweise ist. Das wäre mit der EZB super, super einfach.
2: Wenn ich es richtig verstehe, dann würde ja dieser E-Euro quasi ein Angriff auf das Bargeld, so wie es wir kennen, bedeuten. Jetzt weiß ich als gelernter Österreicher, dass das Bargeld sehr beliebt ist. Da stelle ich mir eine Einführung dann schwierig vor.
1: Also, wir Österreicher lieben Bargeld. Also, da gibt es tausende Umfragen zu. Und allein noch die EZB ähm, hat letztens herausgefunden, dass 42 Prozent der Österreicher Bargeld bevorzugen gegenüber allen anderen Bar äh, Zahlungsmitteln. Und wir sind da in der Eurozone im Spitzenfeld. Also, und ich glaube auch, dass das. Ähm, dauern wird, bis er tatsächlich die große Akzeptanz hier gefunden hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wird keine, genauso wie mit dem Digitalen sein. es wird einfach ähm, immer mehr auch zur Infrastruktur. Und ähm, je einfacher es dann wird, auch Sachen zu benutzen und tatsächlich ja, damit zu zahlen, desto mehr werden die Leute das auch nehmen. Und ich glaube, man muss vor allem die Österreicher damit überzeugen, dass ihre Daten nicht missbraucht werden, also dass die Privatsphäre geschützt wird. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.
2: Das ist ja auch ein Problem, oder? Dass man natürlich mit dem Digital Euro dann jede Transaktion nachweisen kann.
1: Ja, die EZB versucht derzeit... Eine Lösung zu finden, also rein, rein technisch könnte man es schon so aufsetzen, dass man eben nichts nachvollziehen kann. Also dass man, dass es denselben Wert wie, oder denselben Nachverfolgungswert hat wie Bargeld. Aber ich bezweifle ganz stark, dass Staaten und die Nationalbank ähm, davon die Finger lassen können, weil es eben einfach zu viele Vorteile bietet. Also auch einfach nur, um diese Information zu haben, zum Konsumverhalten und zum Sparverhalten. Also allein für Ökonomen, da, damit könnte ich so gen exakte ähm, Statistiken erheben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man darauf verzichten möchte, zumindest irgendwie allgemein diese Daten zu erheben. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und das kann natürlich dann auch missbraucht werden. Aber ich glaube, daran liegt auch die große Stärke ähm, des digitalen Euro. Wenn der digitale Euro es schafft, gegenüber dem E-Juan in, in, in China eine wirklich demokratische, privatschützende digitale Währung zu sein, dann wäre das ein Riesenerfolgskonzept. Das wäre ein, ein Gegenentwurf zu einem autoritären System. Und das wäre auch mein Positivbeispiel, wie man Technologie nutzen kann, um wirklich einfach nur den Bürgern einfach einen Mehrwert zu geben, das Leben leichter zu machen, anstatt einfach immer nur die Daten zu klauen. Aber schauen wir mal, das kann ich natürlich nicht ganz genau einschätzen.
2: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir 2026 auf ein Bier gehen und mit dem E-Euro
1: zahlen? Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Ich, ich glaube wirklich, dass ähm, wir das nicht aufhalten können. Es bietet einfach zu viele Vorteile. Also, und vor allem, wenn man bedenkt, wenn wir zurückschauen, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Also mit, wirklich mit dem Anfang vom Internet zu den ersten ähm, Kontoauszügen, die wir dann auf einmal digital gemacht haben. Dann haben wir es online überwiesen. Und jetzt sind wir einfach eben auf einer ganz anderen technologischen Grundlage.
2: Und das,
1: man wird in der Zukunft kein Bargeld mehr benutzen.
2: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, hat dich das Konzept eh überzeugt?
1: Ja, Ich werde mir das ganz genau anschauen, wenn das Konzept tatsächlich vorliegt und in den EZB-Rat geht. Ich bin ja auch viel bei den Hintergrundgesprächen dabei. Und man muss sich ganz genau anschauen, wie er tatsächlich konzipiert ist. Also was wir jetzt wissen, sind quasi einfach diese Gespräche. Aber dann, wenn die Unterlagen tatsächlich eingereicht werden, und wenn wir ganz genau wissen, vor allem, wie man mit der Privatsphäre umgeht, dann werde ich mir ein Urteil bilden. Aber ich glaube, dass das prinzipiell eine gute Chance ist, einfach in der Welt eine relevante Währung auch zu bleiben für den Euro. Also ich glaube, das gibt ganz große Chancen für uns.
2: Madeleine, ich danke für das Gespräch.
0: Danke dir. Na dann schauen wir mal, ob der i-Euro eine Chance für den normalen Euro sein wird und wie lange er damit relevant bleibt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, den 14. Juni um 18 Uhr. Wenn Sie mehr von unserer Arbeit haben wollen, dann abonnieren Sie gerne die Presse Print oder Digital Premium. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, abonnieren oder uns sogar ein paar Sterne auf Apple Podcast geben. Guten Start in den Tag, bis morgen und kommen Sie gut durch die erste Hitzewelle des Jahres. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.